0: you. <laughs>
1: Radio Paranormalium, mamy przyjemność właśnie teraz zaprosić wszystkich Państwa na kolejny odcinek audycji Świadomy Sen Nasz Drugi Świat, audycja o snach, ale my jeszcze nie śpimy, choć ciemno za oknem, my jeszcze nie śpimy, my będziemy nadawać przy mikrofonie Marek Sęk i Velios, a po drugiej stronie Skype'a są dzisiaj z nami Mariusz Sobkowiak, witaj Mariuszu.
2: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, radia Paranormalium.
1: Oraz oneironauta Kubaksius. A witam wszystkich. A dziś będziemy dyskutować o słynnych oneironautach i napisanych przez nich dziełach. Najpierw jeszcze podam kontakty do radia Paranormalium. Nasz numer telefonu to 32 746 0008 32 746 0008 36088002 Skype radio.paranormalium.pl Czekamy również na komentarze na naszym czacie na www.paranormalium.pl A także na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i Oneironautów. Na początek oddam głos Mariuszowi i Kubie. Mariuszu.
0: Jeszcze raz witam serdecznie
2: wszystkich słuchaczy Radia. Paranormalium. Ja może zacznę od tego, że mamy dziś inny zwykły, tak? W każdym razie Walentynki, e, Dzień Zakochanych. E, myślę, że świetna okazja, żeby e, wyrazić trochę ciepłych uczuć w stosunku do tych, którzy są dla nas ważni. Ja z tego miejsca korzystając e, z tego, że mogę rzucić weter kilka tych ciepłych słów, powiadam serdecznie koleżankę Alicję, która być może w tym momencie nas słucha, w każdym razie tydzień wcześniej naszej audycji słuchała znacznie kiedy nie mam nadzieję, że również ta się spodoba. Yy... Właściwie chciałbym dzisiaj porozmawiać yy, nie tylko o tym, co, co zostało wynależone yy, co zostało stworzone dzięki nasz jakie dają ludzi tej inspiracji, jaką niosą nasze doświadczenia neuroneutyczne, ale chciałbym porozmawiać też o ważnych osobistościach, o osobach, które odegrały ważną rolę dla rozwoju onelionautyki, skoro jest dzisiaj dzień ważnych ludzi, skoro mamy dzisiaj dzień e, ważnych osób, e, no to myślę, że świetnie gdybyśmy na ten temat e, porozmawiali, ponieważ e, w dobie rozwoju onelionautyki e, często powtarza się, powiela kilka takich nazwisk, e, które, które są znane, które wniosły bardzo duży wkład do rozwoju, świadomego śnienia lucid dreamingu, myślę, że warto o tych osobach i o tym, co stworzyli w trakcie swojej pracy poopowiadać, ale żebym się tak nie rozgadał to może Kuba, który jest dzisiaj ze mną też chciałby kilka ciepłych słów do kogoś dzisiaj przesłać, korzystając z tego, że znajduje się na antenie Radia Paranormalnym, jak tam Kuba?
3: A no powiem Ci, że wszystko OK. tylko ja niestety nie mam kogo pozdrowić, raczej tutaj na antenie Muszę powiedzieć, że tak naprawdę ja tutaj na świeżo przyszedłem. Z... Zapomniałem zupełnie, że dzisiaj jest audycja i muszę się przyznać, że się nie przygotowałem wcale. Więc ja, okay. dzisiaj... <śmiech> Więc ja dzisiaj będę tak raczej komentował to, co wy mówicie, niż coś sam mówił.
2: <śmiech> Kuba w każdym razie cieszę się, że jesteś ze mną. Wiem, że masz dużą wiedzę o neuronauczum i gdzieś, gdzieś już tutaj Dzisiaj myślę, że ciekawych informacji również dla nas. Od tego bym zaczął. Zacząłbym od tego, aby powiedzieć co nieco na temat zwanych osobistości dla Eldni, dla Neuronautiki, dla świata Rosji I zacząłbym od takiej postaci bardzo kontrowersyjnej, postaci, o której niewiele wiemy, jeśli chodzi o to, co jest prawdą, co jest z myśleniem, tak naprawdę ta osoba nas karmiła, z racji tego, że już nie żyje próbując kreować swój własny wizerunek. W każdym razie, kiedy rozmawiamy o snach świadomych, kiedy rozmawiamy o neuronalatyce, nazwisko tej osoby musi się pojawić. Tak naprawdę nie da się nie wspomnieć o tym człowieku. Ja sam w swojej książce, do której przeczytania bardzo gorąco zachęcam Nasze Drugie Życie przewodnik po fascynującym świecie snu odwołuje się też często do nazwiska tego pana i do jego dorobku, mimo iż nie jestem przekonany, że jest to osoba, która faktycznie doświadczyła wszystkiego, co opisuje, to jednak doświadczenia neuronautyczne i ogromny rozgłos, jaki urósł wokół tej osoby, sprawił, że staje ona dzisiaj na czele tych wszystkich, których możemy nazwać współczesnymi szamanami, osobami, które yy, eksplorują świat swojego umysłu, między innymi za pomocą aeronautyki, osobą, która zrobiła wiele dobrego, ale też kilka słów rzeczy, o których myślę warto wspomnieć, warto porozmawiać. Yy, taki długi wstęp, takie długie przedstawienia, osoba, którą na myśli, to nie kto inny, jak słynny antropolog amerykański, autor wielu książek odnoszących się do szamanizmów, których opowiada również o anejonautyce. Carlos Castaneda, Carlos Castaneda, trzeba wspomnieć, że swoje nazwisko Castaneda e, z angielszu on, zmieniając e, swoje ni w środku, które było pochodzenia brazylijskiego na N, żeby łatwiej było e, w świecie anglojęzycznym go wymawiać. Carlos Castaneda, urodzony w 25. E, roku w Peru, przez długi czas zapewniał wszystkich, że urodził się w latach 30. w Brazylii, kiedy zaczynamy poznawać bliżej tę postać, bardzo ważną dla neuronautyki. Okazuje się, że e, myślimy wiele rzeczy, nie tylko datę swojego urodzenia. Karol zmarł w 1998 roku. W międzyczasie stał się znany dzięki badaniom antropologicznym, które miał prowadzić od lat 60. wśród e, meksykańskiego plemienia meksykańskiego plemienia Jakui. Carlos był przekonany, że plemię które którego skupiska znajdują się w Meksyku na pustyni Sonora, korzysta ze starożytnej wiedzy, ze starożytnej wiedzy tolteków, wiedzy magicznej, która pozwala im dostrzec to, co niewidzialne, za co wysłał on terminem mutual. I w 1960, jak opisuje Castaneda w swojej pierwszej książce, kiedy siedział sobie na przystanku autobusowym, spotkał tam pewnego człowieka, który przedstawił mu się jako Don Juan, Don Juan Matus. Miał być czarownikiem, szamanem z tego meksykańskiego plemienia Jakui. Opowiadał m.in. innymi Castanedzie, że jest mistrzem, jeśli chodzi o wykorzystywanie lokalnych roślin, lokalnych roślin do leczenia, uzdrawiania, otwierania umysłu, kaos, będąc wtedy jeszcze studentem antropologii, zdoł przekonać Don Juana Matusa do mm. tego, żeby ten przekazał mu część swojej wiedzy pochodzącej, jak uważał właśnie jeszcze od starożytnych Tolteków, dotyczącej na początku eksperymentów yy, z roślinami. Te doświadczenia stały się inspiracją do napisania wielu książek, które koniec końców zostały sprzedane w 8 milionach egzemplarzy, które przetłumaczone na 17 języków, w tym język polski. Dzisiaj jego książki, takie jak Podróż do x jedna z moich ulubionych, można kupić za niewiele 15 zł w jednej z sieciowych księgarni. Jeśli ktoś nie, nie potrzebuje trzymać tych książek na półkach, nie jest bibliofilem, nie lubi książek w Wąchać i dotykać, a wystarczy mu chociażby czytać je na ekranie swojego komputera, czytać je w swoim tablecie, czy w innym urządzeniu z systemem Android, to informuję, że na naszym oneronautycznym chomiku, na chomiku.pl po wpisaniu on Society, znajdzie on całą nasze, masę książek Kastanedy, Carlosa takich jak właśnie Podróż do Xlan, czy chociażby Sztuka Śmienia w formacie pdf. Don Juan, który rozwijał swoją wiedzę, jak mówię, przepraszam, Carlos Cartoneda, który rozwijał swoją wiedzę, dzięki temu, że poznał Don Juana Matusa, dowiedział się między innymi, w jaki sposób dostać się do innej rzeczywistości i rozwijać się w tej innej rzeczywistości, którą można nazwać rzeczywistością snu. Od Don Juana Matusa, Carlos Castaneda uczył się m.in. świadomego śnienia. W swojej podróży do x Carlos Castaneda opisuje chociażby taką rozmowę, którą odbył z Don Juanem Matusem, którą ja pozwolę sobie zacytować. Jest to rozmowa, która dotyczyła drogi wojownika, w racji tego, że Don Juan Matus opisuje trzy takie drogi, które powinien odbyć człowiek, który chce zostać na bułalem, czarownikiem. Jedną z nich jest droga wojownika. I w trakcie rozmowy z Don Juanem Matusem, czarownikiem plemienia Jakui, rozmawiano o tym, jak ta droga wojownika wygląda. Cytuję tutaj rozmowę Carlosa Castanedy z Don Juanem Matusem z książki Podróż do XLAN. Wojownik to człowiek, który szuka mocy. Jedną z dróg do jej osiągnięcia są sny. Chociaż nie nazywa ich snami. Nazywa je rzeczywistością. Sen jest dla wojownika czymś realnym, ponieważ może on we śnie dokonywać świadomych wyborów. Może coś zaakceptować lub podrzucić. Wybrać jedno z kilku możliwości, które doprowadzą go do mocy. Może więc kierować marzeniami sennymi i korzystać z nich, podczas zwyczajnymi marzeniami nie potrafi świadomie kierować. Kastanera pyta nic dalej. A zatem myślisz, Don Juanie, że sen jest rzeczywistością? Jak najbardziej, odpowiedział Don Juan. Czy tak rzeczywisty, jak to, co teraz robimy? Może nawet bardziej. Właśnie. Możesz decydować o wszystkim. Jedna z technik, które e, opisuje Carlos Castaneda, technik, które pozwalają na osiągnięcie snu stała się dzisiaj... Bardzo popularna, ja często z niej korzystam i muszę powiedzieć, że na mnie działa, ma duże znaczenie oneironautyczne w praktyce oneironartyki. Nazywana jest również techniką Keltzera, techniką Castanedy lub techniką Don Juana. Techniką Keltzera z racji tego, że bardzo szczegółowo opisał ją w swojej książce Słońce i Cień, mój eksperyment ze świadomym śnieniem, Kenneth Kelter, Kenneth Kelter, psycholog z Berkeley, też doświadczona, ważna osobistość, jeśli chodzi o rozwój on aeronautyki. Jego książkę bardzo gorąco polecam. W każdym razie pierwszy raz o tej technice opowiedział Carlos Odyka właśnie do Matus, szaman Nibian, w imieniu i nauczyciel Carlosa. Na czym polega ta technika? Nazywana techniką castanedy lub techniką kelcela. Otóż ważną rolę w tej technice odgrywają dłonie. Ważną, technikę, ważną rolę odgrywają dłonie. Polega ona na umiejętności spojrzenia we na swoje własne dłonie i skojarzenia tego z tym, że znajdujemy się w uświadomienia się. Aby tak się stało, należy kilka razy dziennie, 4 do 5 razy powtarzać pewne proste, krótkie ćwiczenie. Na czym ono polega? Składa się z pięciu prostych kroków. Po pierwsze należy usiąść wygodnie, uspokoić swoje myśli, obserwować oddech. Nie zamykamy oczu, pozwalamy oczom się rozluźnić. Powoduje to efekt takiego nieostrego widzenia, jakby za mgłą. Nie skupiamy wzroku na niczym. Oczy wtedy bardzo delikatnie rzuzują do środka. Są totalnie rozluźnione, ale otwarte. Następnie podnosimy swoje dłonie, tak aby znalazły się w naszym polu widzenia, przed naszymi oczyma. Oczy cały czas są rozluźnione, obraz dłoni nadal nieostrój, nadal widzimy jakby zamgłą. Teraz powoli zaczynamy, wyostrzamy swój wzrok, dokładnie przyglądamy się dłoniom. Cały proces powinien przypominać zmianę ostrości w kamerze telewizyjnej. Możemy wyobrazić sobie, że nasze oczy są obiektywem kamery. To bardzo pomaga w wykonaniu tego ćwiczenia, techniki Dunhuana. Rozstrzelanie wzroku powinno potrafić 2-3 sekundy. Przyglądamy się swoim dłoniom, zwracamy uwagę na wrażenia wizualne, przenosimy naszą uwagę na ten proces percepcji, na, na to spoglądanie, na te wrażenia, które odbieramy. W czasie przyglądania się swoim dłoniom Powtarzamy dwa, trzy razy zdanie, widzę swoje dłonie we śnie, wiem, że teraz śnię. Następnie pozwalamy z powrotem na rozluźnienie wzroku, na rozluźnienie uwagi. Obraz dłoni znowu stanie się nieostry, a uwagi swojej nie będziemy na niczym skupiać. Teraz ponownie powtarzamy cały proces skupiania się na dłoniach, na tych wrażeniach wizualnych, jak przy zmianie ostrości kamery TV i ponownie rozluźniamy wzrok. Taka zmiana ostrości widzenia, zmiana naszej uwagi hmm, powinna następować około 4-5 razy. Ostatnim razem powinna odbyć się już wyobraźni po zamknięciu naszych oczu, a więc za pomocą wizualizacji. Wtedy możemy wyobrazić sobie, że w jakiejś scenie z naszego snu podnosimy dłonie do góry, przyglądamy się naszym dłoniom Uświadamiamy sobie, widzę swoje dłonie we śnie. Wiem, że teraz śnie. Na koniec powinniśmy posiedzieć w spokoju przez parę minut, nie myśląc o niczym. Stać, przejść do naszych codziennych zajęć. Stałe ćwiczenie należy powtórzyć jeszcze przed południem się spać, oczekując tego, że obraz naszych dłoni ukaże nam się w śnie, a my dzięki temu rozporządzamy, że ścimy. Tak tę technikę opisał Kenneth Kelser w swojej częścią Słońca i Cień. W związku bardzo gorąco polecam. Ci, którzy ją przeczytają, dowiedzą się, że po zastosowaniu tej techniki, techniki, którą Don Juan przekazał, Karlosowi Stanegie, Kelcerowi udało się uzyskać tam świadomego śnienia już po dwóch tygodniach praktyki, po dwóch tygodniach stosowania techniki Don Juana. Ja Wiele razy dziennie spoglądam na swoje dłonie, właśnie z taką intencjonalnością, z celem sprawdzenia tego, czy śnie, czy też nie śnie, i muszę powiedzieć, że we śnie, właśnie często od tego spojrzenia na dłonie rozpoczyna się proces uświadomienia, odpowiednie zmiany w stopniu pobudzenia tych części mózgu, o których mówiłem tydzień temu, i wtedy. Często odzyskuje świadomość, zwłaszcza, że w naszych snach, z naszymi dłońmi często jest coś nie tak. Wielokrotnie zdarzało mi się, że dłonie, na których poglądałem właśnie miały dużo więcej e, palców, niż te tradycyjne pięć palców u każdej dłoni, czy też do dłoni przerośnięta była wielka e, rękawica. Trzeba wspomnieć, że Carlos Castaneda Ucząc się postaw magii, ucząc się postaw e, różnego rodzaju praktyk szamańskich, także ucząc się śnienia świadomego od Don Juana Matusa, e, stosował często halucynogenne rośliny, szczególnie Pejot. To Pejot był pierwszą rośliną, o której Don Juan Matus wspomniał, podczas pierwszego spotkania z Carlosem Castanedą, na stanką autobusu, nie, nie czekał na obud. Jest to chyba najbardziej taki kontrowersyjny aspekt pracy Castanedy, ponieważ w swoich, swoich książkach opisują stosowanie roślin psychodylicznych W swoich dwóch pierwszych publikacjach Castaneda mówi o tym, że ścieżka wiedzy, tak jak mówiłem, ścieżka wiedzy, ścieżka węznika, wymaga użycia silnych roślin halucynogennych, które występowały w tamtych regionach, jak peyot czy białym dzierzawa W swojej jednak dwóch ostatnich znowuż książkach Carlos nieco zmienił swoje podejście stwierdził on, że psychodeliki mogą uszkadzać ciało energetyczne jak również ciało fizyczne i nie zachęca do ich stosowania przy praktykowaniu magii, przy praktykowaniu widzenia, czy przy praktykowaniu śnienia to tyle jeśli chodzi o to co tak naprawdę wiemy o Carlosie Castanedzie z tych przekazów, które on sam nam yy, ukazał w swoich publikacjach i w swoich książkach. Trzeba powiedzieć, że z tego czasu yy, do lat 70. jakoś Carlos był bardzo popularny, yy, bardzo ceniony m.in. przez środowiska New Age. Do wielbicieli Carlosa należeli John Lennon, William Burroughs Burroughs z, z grupy poetyńskich Witników, którą bardzo sobie cenię wiersz jeden z moich ulubionych. Federico Fellini był zachwycony Castanedą. Jim Morrison również. Proszę Państwa, przez jakieś 5 lat, 12 książek Carlosa Castanedy, jak widzimy. Napisał ich mnóstwo, niemalże taśmowo. Było uważane za literaturę faktu. Za literaturę antropologiczną wierzono, że Carlos Castaneda rzeczywiście spotkał Don Juana Matusa, szamana z meksykańskiego plemienia Jakui. Wierzono, że wszystkie nauki, które Carlos Castaneda przekazywał w swoich książkach rzeczywiście zostały mu przekazane i są jakimś fragmentem Odpryskiem polteckiej starożytnej wiedzy magii, wtedy zaczął narastać w 1972 roku. W 1972 roku wtedy Joyce Carol Oates w liście do New York Times wyraził bardzo, bardzo, bardzo krytyczne zdanie wobec książek Carlosa Castanedy. Stwierdził, że dziwi go niezmiernie to, że książki Castanedy znajdują się na półce z literaturą faktu. Już wszystko to należy uznać po prostu za fałsz. Wprawdzie literaturę piękną, napisaną ciekawym językiem, ale nic z tego nie mogło wydarzyć się naprawdę. W następnym roku, w 1973, Times opublikował artykuł, w którym stwierdził, że Carlos kłamał wielokrotnie, kiedy mówił o swojej przyszłości, między innymi o dacie urodzenia czy o miejscu urodzenia. Największym badaczem, który niestrudzenie starał się udowodnić, że Castaneda kłamał, oszukiwał w swoich książkach i że nie należy ich traktować jako rzeczywistość, jako literaturę faktu, jako odbicie antropologicznych badań przeprowadzonych przez Castaneda, był psycholog Richard DeMille. Richard DeMille opublikował szereg prac, w których wykazywał nieścisłości twórczości Stanedy. Pisał on, że są to swego rodzaju plagiaty. Wydał nawet w 1980 roku zbiór cytatów. Były to cytaty z myśli, słów Don Juana Matusa, jednocześnie podając źródła, z których te myśli tak naprawdę miały pochodzić. Z Wittgensteina, C.S. Luisa z dalekowschodnich duchowych mistrzów, czy z antropologicznych periodyków. Tak naprawdę Demir twierdził, że wszystkie te myśli, również te związane ze śnieniem, z tym śnieniem świadomym, które miały wychodzić z ust Don Juana, wypływają tak naprawdę z twórczości wielu różnych pisarzy, z których do roku korzystał Carlos Castaneda. Demir był więc przekonany, że był on kłamcą, ale kłamcą niezwykłym. Był urządzony jego literaturą tak naprawdę. Do końca Carlos Kastanera twierdził do jego spotkania z plemieniem Jaku i w tym z tym e, niezwykłym magiem, czarownikiem plemienia Jaku i Don Juanem Matusem. były się naprawdę. E, kolejnym takim dowodem na to, że jest to jednak mit i wymysł w który odegrał ogromną rolę w takich praktykach szamańskich w latach 70., jak również dzisiaj. Wielu jurnalistów czyta książki, odwołuje się do kastanedy, jest również psychologii zorientowanej na proces. Kastaneda odgrywa bardzo ważną rolę w jego publikację. Innym takim dowodem na to, że jednak kłamał, jest fakt, że Indianie jak u w swoich szamańskich rytuałach nigdy nie stosowali pejotu. A jak pamiętamy, stosowanie tej rośliny było jedną z pierwszych rzeczy, o których mówił Don Juan Matus, gdy spotkał Carlosa Castaneda. Castaneda twierdził, że całą wiedzę, którą w swoich książkach prezentował, że pochodziła ona tak naprawdę od plemienia i że to była to plemienia Jakui. Jednak w przypadku gdy rzeczywiście przeprowadzono antropologiczne badania tego tlenienia, okazało się, że wcale ten pejot przez to tlenie nie był stosowany. Najbardziej kontrowersyjną częścią życia Carlos Castanedy i jego twórczości, co rzuca cień tak naprawdę na, 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 na jego twórczość na życie tego człowieka, Zaczęło się dziać w latach od lat 70. od pierwszej połowy lat 70. w 73 roku Castaneda wycofał się z życia publicznego, gdy pojawiły się pierwsze głosy krytyczne, o których mówiłem, list opublikowany w Timesie, następnie duży artykuł, w którym ujawniono kłamstwa Carlosa Castanedy. W 73 roku Carlos zaczął znikać z życia publicznego. Zabronił wykonywania sobie jakichkolwiek zdjęć, czy nagrywania go na kamerę. Gdyby nie kobieta, która śledziła go od tamtego okresu, robiąc potajemne zdjęcia, kręcą, robiąc w śmietniku Carlosa Castanedy w poszukiwaniu informacji na temat tego, co się z nim teraz dzieje, kobiety, która później wydała na ten temat książkę, czy o była kochanką Castanedy, którą on jednak wykluczył ze swojego grona. Jakież to grono, od 1973 roku Carlos Castaneda rozpoczął tworzenie takiej sekretnej grupy osób, które skupił wokół siebie, wokół swojej twórczości. Carlos myślał nawet o stworzeniu czegoś w rodzaju kultu w swojej własnej religii, podobnie jak Hobart zrobił w przypadku świętologii. A w końcu jednak odpuścił sobie stworzenie takiej grupy religijnej, duchowej, new -edgerskiej. Zaczął natomiast praktykować swego rodzaju ćwiczenia duchowo-ruchowe i zaczął wraz ze swoją grupą te ćwiczenia szerzyć prowadzić kursy, które są prowadzone po dzień dzisiejszy. W tym celu założył firmę, którą nazwał Clear Green. Promowała ona ten seglity, ten seglity właśnie techniką ruchową, która wypełniała połączenie tai chi z, tańca, z tańcem. Oczywiście e, cała filozofia ten jak również e, tej praktyki, miała zostać przekazana Carlosowi przez Nikogo Minera, przez Don Juana Matusa, e, I dalej w formie warsztatów ten seglity były promowane przez. Kastaneda. Y, Castaneda skupił więc wokół siebie swoich zagorzałych zwolenników. Rozpoczął tworzenie takiej y, sekretnej grupy, którą wstalały jego książki i która ustalała technika ruchowych ćwiczeń, ten które y, która miała być rzeczona y, po starożytnych poltekach. A Wokół Castanety y, gromadziły się głównie Kobiety. Te kobiety, zaufana grupa kobiet stanowiły trzon jego sekretnej grupy, jego organizacji. Wszystkie te kobiety, które skupiły się wokół Castamedy, zmieniały swoje imiona. Zgodnie z tym, że należy porzucić, czy też wymazać swoją przeszłość, żeby stać się czarownikiem nagułaniem. Zmieniały więc swoje imiona. Ogólnie nazywano je czarownicami. Jedną z czarownic, z których pięć odgrywało główną rolę wokół okółkach była Florinda Donner. Florinda Donner, jedna z kobiet, która, jak uważano, dorównywała mu inteligencją i chryzmą, napisana swoją własną książkę, w której twierdzi, że spotkała Dorhuana Matusa, który przedstawił jej się pod innym imieniem Mariano Aureliano. Trzeba przyznać, że Według czarowników plemienia Jakui imię, nasze przeszłość nie są istotne i nie są ważne. Dlatego łatwo tej kobiecie przyszło przyjęcie nowej tożsamości wraz z nowym imieniem, jak to wygląda, Napisała więc swoją książkę, w której twierdzi, że również pobierała nauki w plemieniu Jakui, Spotkała don Juana Matusa, a spotkała oczywiście Carlosa Castaneda. I książka, w której e, na swoich 215 stronach opisuje ona e, nauki, jakie pobierała od szamanów, dotyczą ściśleli tylko i wyłącznie świadomego śnienia. Książka Florinda Donner pod tytułem Życie we śnie inicjacja w świecie szamanów e, traktuje o tym, w jaki sposób e, świadome śnienie przenika się z naszym życiem na jawie, w jaki sposób świadomość nie, nie można praktykować. Na początku Florinda Donel, gdy jest nauczana przez szanowników i przez kobiety z plemienia Jaku, jest przerażona tym, że nie jest wręcz w stanie w pewnym momencie odróżnić snu od rzeczywistości, nie wie, czy śni, czy to śnie. Tym bardziej, że należy wspomnieć, iż według plemienia Jaku co przez wiele książek Caglosa Castanedy, jak również przez książki Florindy Doner, wierzono i praktykowano wspólne świadome śnienie. Wspólne świadome śnienie, czyli takie zjawisko, które miałoby polegać na tym, że kilka osób mogłoby przebywać we wspólnym śnie, we wspólnej przestrzeni sennej. Gdybyśmy uznali, że książki Castanedy, kilkanaście książek Castanedy rzeczywiście stanowią literaturę faktu i są dziełami antropologicznymi, wtedy powinniśmy uwierzyć również w możliwość wspólnego świadomego ścienia, tak jak widzieliśmy to w filmie Nolana Incepcja. Wielokrotnie z postaciami, które i Castaneda, i Florinda Donner spotykali w świecie na jawie, spotykali się z nimi również w świecie we gdzie wchodzili z nimi w interakcje, rozmawiali, a później na ten temat rozmawiali również ze sobą w świecie najawy i wszyscy o tym pamiętali, więc wspólne świadomość nie miałoby być czymś dla plemią dawnych, takie jest plemię jakuj, czymś normalnym. Według Florindy Donner, w jej życie we śnie, to właśnie kobiety. Kobiety posiadają niezwykłą zdolność do świadomego śnienia, większą niż mężczyźni. Prawdziwe imię Florindy miała y, Regina, Regina Margarita Tal. Dlaczego o niej wspominam? Ponieważ podzieliła ona los pięciu innych kobiet, znanych czarownikami, które skupiły się wokół y, Kastanedy. Kastaneda zmarł w 1998 roku, na raka wątroby. Należy przyznać, że społeczność skupiona wokół Carlosa Castanedy wykazywała wiele cech sekty. Wiele rzeczy było tam ukrywanych przed niewtajemniczonymi. Nie utrzymywano tak naprawdę kontaktu ze światem wewnętrznym. Sam Carlos Castaneda, tak jak mówiłem, zabronił nawet filmowania siebie, czy robienia sobie zdjęć. Osoby, które zajmowały się tym tematem, są przekonane, że ten stajemniczony krąg pięciu kobiet nazywanych czarownicami sypiał z Carlosem. Była to zresztą jedna z form inicjacji tej tajemniczej grupy, którą po 1973 roku zaczął tworzyć Carlos Castaneda. Najbardziej zastanawiające jest to, że gdy Carlos zmarł w 1998 roku. Zaczęły ginąć również te kobiety, te czarownice z jego wewnętrznej grupy. Florinda Donner, o której tutaj mówiłem i której książkę trzymam właśnie w ręku Życie we śnie, bardzo gorąco polecam, niezależnie od tego, czy opisane w niej wydarzenia są fikcją, czy też wydarzyły się naprawdę, z tym gorąco wierzyła Florinda Donner. Florinda zniknęła dzień później, po śmierci Carlosa i do dziś nie mamy zielonego policja, co się z nią stało. Wszystkie z pięciu kobiet zaginęły w roku śmierci Carlosa. Zaginęła również jego przybrana córka, Patrycja Partyn. Osoby, które badały ten temat są przekonane, że wszystkie te kobiety popełniły samobójstwo. Przytracza się wypowiedzi tych kobiet, zasłyszane wkrótce przed zbytnięciem, wskazuje się na dyskusje przeprowadzane przez Castaneda podczas prywatnych spotkań, kiedy mówił on o samobójstwie. Kiedy stwierdził, że osiągnięcie transcendencji, przejście do nieznanego, skroczenie na wyższy poziom, na poziom nagła. Jest możliwe dzięki samowolnej śmierci pod koniec życia Carlosa Castamedy samobójstwo stało się również głównym tematem jego nauczania. Wydaje się więc, że ten zajmiczony krąg kobiet z Feryndą Doner na czele odszedł za Carlosem Castamedą do opinii publicznej, bo ta była informacja przygotowana przez... Yy, firma Cree ten, która e, prowadzi do dziś warsztaty z ćwiczeń ruchowych, które miał przekazać Don Juan. Przekazała więc ta firma do informacji publicznej wiadomość o tym, że nie tyle umarł, co razem z Don Juanem Markusem przeszedł do swego rodzaju e, wyższej rzeczywistości właśnie tego stanu na górze. Informacja o tym, że Carlos Castaneda cierpiał na raka wątroby, była ukrywana również przed członkami jego sekretnej grupy. Wydaje się, że wiedziały o tym tylko jego czarownice, takie jak Thurinda Donner, czy Amelia Marquez, Taisha Abelard. Informacja ta nie mogła przeniknąć do wiedzy i członków grupy, i opinii publicznej w racji tego, Uczono, że czarownikowie i czarownice nie mogą tak naprawdę chorować. Więc wiadomość o tym, że Carlos Castaneda cierpienia taką wątroby wywołałaby znaczne kontrowersje wewnątrz grupy. Do dziś nie mamy zielonego pojęcia, co stało się z kobietami skupionymi wokół Carlosa Castanedy. Niektórzy twierdzą, że popełniły one samobójstwo Kaczą, kacząc do szybu pszczolni, które znajdowały się na pustyni w okolicach Palo Alto. W każdym bądź razie e, na dnie e, takiego kanionu w Dolinie Śmierci w Stanach Zjednoczonych znaleziono w 2006 roku szkielet, e, który na podstawie badań DNA określono jako szkielet przybranej córki Patrycji Partin wydaje się, że na samo samownictwo i prawdopodobnie to samo stało się zresztą kobiet skupionych wokół Carlosa Castanelli. Przy całym szacunku do Carlosa, wynikającym z ogromu pracy, jaką wykonał, dla popularyzacji wśród ówczesnych wiedzy na temat rozwoju własnej świadomości, w tym o neuronautyki, należy zaznaczyć, że w pewnym okresie jego życia zaczął tworzyć w rodzaju prywatnej sekty. E, jego historia ma wiele ciemnych kart, takich jak to, co stało się z czarownicami skupionymi wokół Carlosa. W książki Carlosa podróż do x sztuka świadomego śnienia, wiele innych e, są ogólnie dostępne, wielu z nich przetłumaczono na język polski. E, czy Kubo Czytałeś może któryś z książek Carlosa Castaneda albo jego postać, jest ciźnana, przywileła się gdzieś, jeśli chodzi też o no, wiedzę na temat świadomego śnienia, o neuronautyki?
3: Znaczy ja powiem tak, o samym Carlosie słyszałem, ale czytać jego książek niestety nie miałem okazji jeszcze. Chociaż o samej no, o technice Don Juana słyszałem, przewijała się wiele razy. No, ciężko tego uniknąć. Za każdym razem, kiedy czyta się o świadomym śnie, zazwyczaj trafia się na Carlosa Castaneda.
2: Tak, to jest właśnie jedna z takich postaci najbardziej kontrowersyjnych. Historycznie rzecz biorąc też chronologicznie, podróżując od osoby do osoby związanej ze świadomym zimieniem, pod od właśnie właśnie należałoby z latem. I tak też zrobiłem. Gorąco apeluję do tego, żeby nie traktować jego literatury jako rzeczywiście literatury faktu, czy też rzeczywistych badań antropologicznych, jako przeprowadził przeprowadził na pustyni Sonora. Wydaje się wyjąć, że więcej czasu spędził w bibliotece, czytając Wittgensteina, czy C.S. Lewis'a i później przepisując ich w myśli, które są w swoich 12 książkach. Są jednakże ludzie głęboko przekonani o tym, że wszystko, co napisał jest prawdą. Na wielu forach internetowych znajdą Państwo apologetów niemalże twórczości Carlosa Castanedy. Znajdziecie Państwo e, osoby gorąco przekonane o tym, że wszystko to, co opisywał Karlos, wydarzyło się naprawdę. Znajdą Państwo osoby, które wierzą, że świadome śnienie, to wspólne świadome jest możliwe. takie jak są to Carlos, że plemiona dawne, takie jak meksykańskie plenie Jakui, weszły już na wyższy poziom ewolucji, potrafiąc właśnie dokonywać tego stanu, wchodzić w ten stan świadomego śnienia i wchodzić w interakcje z innymi osobami we wspólnej przestrzeni ze mną. Ja bardzo się przed takim traktowaniem literatury Carlosa. Zachęcam jednak, że do czytania dla tych, którzy są zainteresowani. Już dzisiaj mogą pobrać wiele publikacji Carlosa naszego aeronautycznego chumika. Nasza spiżarnia jest wódchana niemalże po brzegi, a codziennie członkowie ruchu aeronautycznego starają się dokładać tam kilka cegiełek wiedzy, zarówno książek filmów, muzyki czy różnorodnych innych dzieł kulturowych związanych nie tylko ze śnieniem świadomym, ale również z snami jako takimi. Żeby to zrobić, wystarczy wejść na stronę chomiku.pl i wyszukiwarkę ona onego society Ten chomik, który się Państwu wyświetli, będzie naszym chomikiem. Chciałbym zaznaczyć, że żeby ułatwić osobom zainteresowanym zdobywanie wiedzy na temat świadomego śnienia, Udostępniliśmy całość naszego transferu odnawianego co tydzień za darmo osobom zainteresowanym, więc można pobierać wszelkie pliki, również książki Karlosa Kastanedy na koszt naszego transferu. Słyszałeś Marku o Karlosie Kastanedzie, masz jakieś jakieś odczucia, opinie dotyczące tej osoby, swoje własne doświadczenia związane czy to z nim, z jego dziełami, z jego książkami.
1: Znaczy, ja podobnie jak Kuba, raczej y, tylko słyszałem o Kastanadzie takie czy inne informacje, natomiast jakoś y, szczerze mówiąc nie kusi mnie, żeby, żeby sięgnąć po jego dzieła. Y,
2: tak, rzeczywiście. Y, wiele osób tak, y, szczególnie zainteresowanych y, nami o neuronautyką, nie do końca zna fakty życia tych osobistości znanych, osobistości kojarzonych z onajronautyką. Właśnie do tego pomyślałem, że dzisiejszy dzień, trochę przywrotnie, który poświęcony jest właśnie osobom ważnym, osobom często dla nas bliskim, będzie też dobrym dniem ku temu, żeby spróbować opowiedzieć nieco o osobach ważnych dla onajronautyki i dla świadomego śnienia. Carlos do dnia dzisiejszego dla wielu osób, bo dla wielu osób jest swego rodzaju guru, dotyczy to w szczególności osób, które zajmują się eksploracją własnej świadomości, własnego umysłu, również przy zastosowaniu różnego rodzaju substancji psychoaktywnych. To, co trzeba oddać Carlosowi, to, że w końcowym okresie swojego życia był przeciwnikiem stosowania tego rodzaju substancji, Twierdzenie, że uskadza zarówno to ciało świetliste, energetyczne, jak i ciało fizyczne. Kolejną taką osobą, bardzo ważną osobistością dla rozwoju aeronautyki, osobą, którą chyba każdy zna i o której każdy słyszał, jeśli zainteresował się świadomym śnieniem, również osoby początkujące i te, które snów świadomych nie doświadczają, jest amerykański psychofizjolog. Lider, jak się często powtarza naukowych badań dotyczących świadomego śnienia. Założyciel e, takiego Instytutu Świadomości, The Lucidity Institute, gdzie promowane jest świadome śnienie i o Mowa oczywiście o urodzonym w 1947 roku w Stevenie, Stevenie Laberżu. Steven Laberge e, zaczął od tytułu licencjata w matematyce w 67 roku. Na Uniwersytecie Stanforda zainteresował się zaś świadomością, neurofizjologią, zastosowaniem techniki, nauki, technologii do badań procesu świadomości, w tym również świadomego śnienia. Stephen Laberge jest często wymieniany jako osoba, która pierwsza udowodniła Istnienie yy, świadomego śnienia, która pierwsza odkryła, znalazła naukowy dowód na świadome śnienie. Fakt jest jednak taki, że nie był pierwszy, o czym jeszcze powiem, osobą, która yy, odkryła jako pierwsza udowodniła, przy pomocy techniki, technologii, że świadome śnienie jest możliwe. Która pierwsza skontaktowała się z osobą śniącą, był inny naukowiec, również postać bardzo ważną dla rozwoju świadomego śnienia. W każdym razie często, szczególnie w internecie można spotkać się z tą informacją nieprawdziwą, nieco przyzglącą, tak, dla prawdziwego odkrywcy tego stanu, dla pioniera badań. Że to Stephen Laberge był pierwszym, który udowodnił świadomość Stephen Steven Laberge jest na pewno najbardziej znanym światowym naukowcem, który tematem holistycznym dreamingu się zajmuje. Właśnie dzięki temu myślę, że bardzo zaangażował się w promowanie tego stanu, tego zjawiska. W tym celu zresztą założył instytut, który jest instytut, którego jest po dzień dzisiejszym dyrektorem, który działa od 1980 roku siódmego roku. Ja zachęcam do tego, żeby wejść na stronę do Lucidity Institute. Tutaj trzeba przyznać, że nie robię zielonego pojęcia, kto panom od Labeurza przygotowywał layout z tej strony, bo jest bardzo ubogi i nieładny. To muszę powiedzieć. To Natomiast zachęcam również do wejścia na profil na Facebooku, który my bardzo sobie cenimy. Lokom więc z tego, że znajduje się tam wiele ciekawych informacji, z których często korzystamy, informacji w języku angielskim, które e, tłumaczymy i staramy się udostępniać się na naszej stronie. Tutaj bardzo ważna informacja, o której nie mogę zapomnieć i którą starałem się, e, zapisałem sobie wręcz, żeby nie zapomnieć i przekazać. Proszę Państwa, zmienił się adres naszej strony internetowej ruchu Oneironautycznego. Obecnie jest to e, już nie onerosite.tk, a Oneiros society.tk przez 2 S. Łatwo sobie skojarzyć z pewną niemiecką formacją SS. Także Society.TK bardzo serdecznie e, zapraszam do wejścia na stronę. Znajdziecie tam wiele artykułów, e, ciekawostek, kontakt do nas, informacje, kim właściwie jesteśmy Ruch Udostępnili udostępniliśmy również możliwość słuchania radio paranormalnie. E, bezpośrednio ze strony Onero society.tk Steven Laberge napisał wiele książek, wiele publikacji dotyczących świadomego śnienia, o, op, oparuje oczywiście na swoich własnych doświadczeniach i swoich własnych badaniach. Wiele z tych publikacji, jak Exploring the World of Lucid Dreaming y, czy Przewodnik y, po świadomości w swoim śnie i swoim życiu w roku 2004, można znaleźć również na naszym Ameronautycznym Cholniku, do którego Państwa odsyłam, zachęcam do zasłuchania, zachęcam do polecania nam również, co jeszcze chcielibyście tam znaleźć, co więcej do dzielenia się różnego rodzaju e, dziełami, literaturą, filmami czy nagraniami, innymi donopkami kultury, nauki, techniki, dotyczącymi świadomego śnienia, e, w racji tego, że wszystkim nam powinno zależeć na tym, aby wiedza o świadomym śnieniu była promowana, aby wiedza o e, świadomym śnieniu była przekazywana jak najszerszej liczby w liczbie odbiorców, wtedy możemy liczyć na e, nowe doświadczenia i nowe odkrycia. Tak jak w przypadku Stevena Laberge'a. Stephen, Laberge Stephen Laberge powinien być na pewno kojarzony jako osoba, która e, stworzyła, opracowała jedną z metod osiągania świadomego. Tą technikę, zwaną techniką MILP, od Mnemonic Induction of Rousy Dreams, odkrył on, prowadząc badania w ramach swojej pracy doktorskiej. W 78, bodajże mogę się milić roku opublikowanej. Na czym polega technika MILP? Czy tutaj Kuba chciałby się z nami podzielić swoimi doświadczeniami, czy swoją wiedzą dotyczącą techniki? MILD, odkrytej, opisanej właśnie przez na labracie.
3: Znaczy, muszę Ci powiedzieć, że zbyt, duży, zbyt dużych
2: doświadczeń z tą techniką nie mam, ponieważ ja zazwyczaj używam techniki WILD.
3: Ciężko mi mówić na ten temat po prostu.
2: Prawda brzmi podobnie i wilt, i MILD, ale tak naprawdę, jeśli chodzi o sposób ich przeprowadzenia, czy korzystania z tych technik, to są one odmienne i różne. A to ja Ci poproszę jednak, żeby na chwilę moje gardło zniszczone alkoholem i narkotykami odpoczęło, żebyś opowiedział nam o technice WILD, jeśli możesz, mówić może o swoich własnych doświadczeniach, dotyczących techniki WILD, a ja potem przekażę Państwu na czym polega technika WILD, taka oryginalna, przez chwilę leberza wymyślona. Da, dasz radę opowiedzieć tam o WILDzie?
3: O WILDzie? E tak, tak myślę, myślę, że, myślę, że powinienem dać radę. Um, no co może. Za... Um, Wilk jest techniką um, polegającą na świadomym usypianiu, tak naprawdę. Um, polega ona na tym, że podczas zasypiania nie ma przerwy w naszej świadomości i przechodzimy świadomie przez cały proces usypiania, tak naprawdę. Um, Najlepiej tę technikę wykonywać po kilku godzinach snu tak naprawdę. Po czterech godzinach snu mniej więcej. Następnie położyć się do łóżka i spróbować usnąć ponownie. Aby zachować świadomość podczas tego usypiania no używa się takich rzeczy, które nazywa się kotwicami snu. Mogą to być różne rzeczy. Zwykle skupienie się na oddechu jest już kotwicą. Nie wiem. Samo wchodzenie do snu polega na tym, że leżąc na łóżku na samym początku zaczynamy odczuwać hipnagogi najprostsze. Hipnagogi są to różne obrazy, doznania i dźwięki, które rozpoczynają nas sen tak naprawdę. To są halucynacje, tak na przywidzenia. Mniej więcej coś takiego. Następnie zaczniemy czuć pewne mrowienie, które będzie oznaczało obejmowanie naszego paraliż sen. Będzie oznaczało to, że nasze ciało wchodzi w paraliż senny. Paraliż senny jest tak naprawdę jedną, jest punktem kontrolnym tej techniki który pozwala, który tak naprawdę już, ciężko mi się wysłoić naprawdę o tej porze, jest punktem kontrolnym, który już tak naprawdę świadczy o tym, że technika nam się udała. Jeśli uda nam się dojść do paraliżu sennego, to znaczy tego, że nie możemy poruszyć naszym ciałem, jesteśmy już tak naprawdę na miejscu. Wtedy wystarczy wyobrazić sobie chociażby, scenerię, w której chcemy znaleźć się we śnie, a po chwili nasz umysł przerzuci nas w to miejsce. Paraliż jest o tyle ważny, że powoduje on, że nasze ruchy nie przenoszą się na bezpośrednio na świat fizyczny, a właśnie od razu do świata snu. No i mniej więcej na tym polega technika Wild. No tak, bo paraliż,
2: paraliż jest to informacją o tym, że wchodzimy w fazę, gdy pojawiają się marzenia senne, więc tak jak mówisz jest to cel naszej podróży i często z tego wystarczy sobie wyobrazić, że gdzieś się znajdziemy i w tym naszym marzeniu sennym tam właśnie będziemy. Will opiera się więc na przechodzeniu od jawy do stanu marzenia sennego bez utraty świadomości. Technika Milt, która została odkryta właśnie przez Stevena Laberża, już chociażby za to należy się temu panu e, wielkie podziękowania od społeczności neuronautycznej, dlatego możemy o nim mówić jako e, znanej, czy wielkiej osobie zasłużonej dla świata Omero. Na czym polegała ta oryginalna technika e, Milt wymyślona przez Stevena Laberża? Składa się ono tak naprawdę z dwóch faz, dwóch, dwóch procesów. Niezbędnym przygotowaniem do tych hiki jest taki specyficzny trening naszej pamięci, ponieważ polega ono na to, by reagować przypomnieniem sobie o tym, że miało się pamiętać, by sobie coś przypomnieć. Brzmi to dość dziwnie, dziwacznie, wręcz, ale jest bardzo proste w wykonaniu wariantem techniki Milt jest ćwiczenie w określonych okolicznościach, przyzaję się określonych okoliczności, testów rzeczywistości, czyli skupianie się na obserwacji naszego otoczenia, rzetelne ocenianie tego, czy widzimy, czy to, co widzimy, jest snem, czy też jawą. Na przykładu, w poniedziałek rano postanawiamy, że przypomni nam się zrobić test rzeczywistości, reality test, z każdym razem, za każdym razem, gdy zobaczymy e, bardzo ładną dziewczynę chociażby, albo przystojnego chłopaka, walentynki w końcu dzisiaj mamy, e, albo postanowimy sobie, że wykonamy test rzeczywistości, gdy usłyszymy swoje imię, albo za każdym razem, gdy dotkniemy pieniędzy. We wtorek możemy wykonać test rzeczywistości za każdym razem, gdy usłyszymy przekleństwo, gdy włączymy albo wyłączymy światło, gdy zobaczymy czerwony samochód. Każdego dnia zmieniamy sobie cele, zmieniamy sobie te okoliczności, w których wykonujemy test rzeczywistości, by wyrobić pewną dyspozycję pamięci, a nie konkretne skojarzenie z określonym boszczem, tego, że rzeczywistości rzeczywistości mamy wykonać, więc mamy sprawie, czy ślimy, czy nie, bo co będzie, jeśli we śnie nie zobaczymy czerwonego samochodu, no nie wykonamy wtedy testy rzeczywistości. Nie no, uświadomimy się. Po kilkunastu dniach takiej praktyki zobaczymy, że nasza pamięć ulega poprawie, coraz łatwiej nam wykonywać testy rzeczywistości w zaplanowanych sytuacjach, coraz łatwiej przypomnieć nam sobie o tym, że mieliśmy zrobić PR, kiedy zobaczymy coś określonego, czy też usłyszymy coś określonego, wtedy możemy przejść do kolejnej fazy, drugiej zasadniczej techniki. Mit. Co jest fajnego, jeśli brak Wam pomysłów na to, kiedy możecie wykonać taką, taki test rzeczywistości, zachęcam do tego, żeby na portalu społecznościowym Facebook Polubić sobie taki profil, wejść na profil Mild na dzisiaj. Mild na dzisiaj jest to profil e, społecznościowy na określone dni. E, dla przykładu, 20 lipca, Facebook Mild na dzisiaj zachęcał nas do tego, by wykonać ten z rzeczywistości za każdym razem w niedzielę 20 lipca, gdy będziemy mieli styczność z wodą. Albo gdy zobaczymy dziecko na rowerze, lub gdy poczujemy wstyd. We wtorek, właśnie 22 lipca zeszłego roku, zachęcał nas do tego, by wykonać MILD za każdym razem, gdy zobaczymy kobietę z zakupami, lub gdy usłyszymy trzask lub grzmot. Także zachęcam, jeśli ktoś chce spróbować techniki MILD, żeby polubić sobie profil MILD na dzisiaj gdzie znajdzie ciekawe pomysły na to, w jakich okolicznościach, w jakich sytuacjach można, te, te, można wykonywać testy rzeczywistości. Po tym, gdy zaczniemy już w tych wielu, bardzo różnych, określonych sytuacjach wykonywać testy rzeczywistości, przypominać sobie o tym, że gdy widzimy to albo słyszymy tamto, to należy PR wykonać, możemy przejść do drugiej fazy naszej techniki, Yy, wymyślonej przez Stevena Laberza. Na czym polega ta druga faza techniki? Otóż yy, wcześniej rano no, obudzimy się we snu, zanotujemy go sobie. Następnie przez 10-15 minut zajmiemy czymś swój umysł, na przykład czytaniem, jakąś yy, aktywnością, która wymaga on pełnej przytomności. Także po przebudzeniu nad ranem z najdłuższej, ostatniej fazy REM notujemy swój sen przez 10-15 minut, angażujemy w coś w swój umysł gdy ponownie będziemy zasypiać, powinniśmy skupić swoją uwagę na myśli następnym razem, gdy będę śnił, chcę pamiętać aby rozpoznać, że śnię bardzo ważne jest, aby położyć nacisk na funkcję pamięci, na to, że chcę pamiętać aby rozpoznać, że śnie, a nie na przykład na to, że chcę być świadomy we śnie. Zaraz wytłumaczę Państwu dlaczego. Yy, powtarzamy sobie tę frazę kilka razy yy, i w czasie, kiedy powtarzamy sobie, że chcemy pamiętać, aby rozpoznać, że śnimy, możemy wizualizować sobie to, jak stajemy się świadomi we śnie. Możemy ustawiać sobie tam jakiś Znak snu, czyli coś, co będzie nam przypominało o tym, aby wykonać to w rzeczywistości. Tylko z tych rzeczy, które wcześniej widzieliśmy albo słyszeliśmy, ustawiliśmy sobie podczas wykonywania pr o czym mówiłem w fazie pierwszej. Ważne, żebyśmy tą wizualizację przeprowadzili nie tylko za pomocą zmysłu wzroku, ale z wszelkimi możliwymi zmysłami. Abyśmy poczuli tą niezwykłą ekscytację, jaka pojawia się, gdy uświadamiamy sobie, że osiągnęliśmy stan świadomego śnienia. Powtarzamy sobie tę frazę, powtarzamy sobie tą wizualizację tak długo, aż nie poczujemy, że wyraźnie utrwaliła nam się ona w pamięci, nie zacniemy. Następnie... Zasypiamy, proszę Państwa, istnieje duże prawdopodobieństwo, że po zaśnięciu znajdziemy się najprawdopodobniej we śnie, które sobie zwizualizowaliśmy albo w jakimś innym śnie i rozpoznamy, że śnimy dzięki tym okolicznościom, które wcześniej sobie ćwiczyliśmy. Dlaczego tak ważne jest to nastawienie na pamięć? Otóż Steven Laberge, który właśnie w ramach swojej pracy doktorskiej Opracował tę technikę MILD, stosował wizualizację i autosugestie przed snem, odpowiadając zdanie, dziś w nocy będę pamiętał świadomy sen. Dziś w nocy będę miał, będę miał świadomy sen. Udawało mu się osiągać stamery dreaming. Częstotliwość snu świadomych wynosiła około 5 na miesiąc. Ale gdy zmienił tą swoją autosugestię ze zdania Dziś w nocy będę miał świadomy sen na y, następnym razem, gdy będę śnił, chcę pamiętać, że śnie ilość snów świadomych wzrosła do, uwaga, 21 miesięcznie. Myślę, że warto zastosować tę technikę, spróbować y, techniki MILD. Nie wiem, jak jest z jego skutecznością, w możemy zapytać Kuby, który stosuje technikę
0: e, WILD,
2: jak jest ze skutecznością techniki Will e, przynajmniej u Ciebie? Czy, czy, czy udaje się osiągać ten e, stan świadomego śnienia? Jak często te świadome się pojawiają u Ciebie?
3: Znaczy, Wild jest o tyle specyficzną techniką, że aby go wykonać potrzeba trochę czasu. Trzeba mieć chwilę wolną, żeby móc się Wcześniej położyć, by móc wstać po tych 4-5 godzinach, później godzinę sobie zrobić przerwę, następnie znowu się położyć, więc to zależy od tego, poza tym to trzeba naprawdę samo zaparcia trochę mieć też, żeby wstać o tej godzinie, więc to jest tak naprawdę zależne od osoby, niektórzy będą mieli siłę wstawać tylko w weekendy i to będzie się wtedy ograniczało do nie wiem, 4, 8 snów w miesiącu. 6, no ale jeśli, a jeśli ktoś będzie miał naprawdę siłę to robić codziennie, co, co tak naprawdę jest już męczące, to będzie mógł to nawet też do 20, myślę, myślę udać.
2: Czy jest jeszcze jakaś technika monoidonautyczna, którą stosujesz, którą y, chciałbyś się z nami podzielić? Hmm.
3: Ciężko mi powiedzieć, tak naprawdę. W sumie stosowałem, tak naprawdę, tylko, właśnie wild um, i technikę Don Juana. Don Juana, znaczy. Nie nigdy, na przykład, wake, back to bet? No właśnie, WBTB najlepiej sprawdza się, najlepiej sprawdza się z wildem. Mm -hmm. no tak, wake, 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 to
0: czyli taka technika
3: Mhm. Tak naprawdę wilda bez WBTB się nie opłaca stosować, bo przechodzenie do, do stanu REM, z takiego normalnego stanu, jak się kładziemy wieczorem, chociażby o 11 spać albo o 10 zajmuje do 90 minut a po WBTB, czyli takim godzinnym śnie, następnie godzinnej przerwie, um, udaje się to skrócić nawet do 15 minut.
2: To jest dobra rada.
0: Mhm. Dobra rada
2: i ważna informacja dla naszych słuchaczy, do wykorzystania, za którą ja Ci również, Kuba, yy, dziękuję. Nie wiem, czy stosowałaś kiedykolwiek jakieś różnego rodzaju technologie, programy, urządzenia, które zostały wymyślone tylko i po to, żeby wywoływać u nas tam świadomego śnienia, jak chociażby gra Lucy Game W każdym bądź razie Steven Lambert, z nałożycie Lucy Institute, wymyślił również wiele urządzeń. Programów, które miały wspomagać osiągnięcie stanu świadomego e, śnienia. Jednym z nich była maska Nowa Dreamer. Przepraszam, Dreamlight nosiła wtedy nazwę Dreamlight, którą wymyślił jeszcze Steven Labers. Została później ulepszona właśnie do postaci e, Nowa Dreamer, który jest członka Lucy Luxwig Instytutu Kraiga Weba, e, na której opiera się też e, Chociażby Urząd Dreamer Pro na no zasadzie działania, także możemy powiedzieć, że również e, zastosowanie tego urządzenia, takich masek, które mają indukować stan świadomego snu, zawdzięczamy nikomu innemu, tylko Stevenowi e, Labers. Steven Labers e, do dnia dzisiejszego już żyje Jak najbardziej Steven Labers żyje, gdyby ktoś miał ochotę zadać mu jakieś pytanie, skontaktować się ze Stevenem Laberzem to podaję on do siebie e-mail, który jest jednocześnie e-mailem do instytutu Lucidity, kontakt. Kropka, czy angielski oczywiście przez C, kontakt małpa asd, małpa lucidity.com Steven Laberż do dzisiaj Prowadzi doświadczenia i szerzy wiedzę dotyczącą świadomego lśnienia, Między innymi jest zafascynowany tybetańskim buddyzmem i, i tradycyjną jogą snu, która z tym buddyzmem jest związana, żałuję, że nie ma dzisiaj z nami, e, Bartka Zięby, Artek Zięby, o, Zięba o jodze snu, którą również jest zafascynowany mógłby nam opowiedzieć. Wiem również, że o wykorzystaniu jogi i medytacji pod kątem świadomego śnienia bardzo dużo wie i dużą wiedzę posiada Adam Bytow. W każdym bądź razie jest Steven na który również zapascynowany jogą śnienia z tybetańskim buddyzmem. Szerzy wiedzę na temat rusi dreamingu ze strony Instytut Możemy się dowiedzieć, że prowadzić warsztaty yy, na całym świecie. Głównie bardzo lubi podróżować na Hawaje, To mnie dziwi, jest bardzo przyjemnie, a przy tym można połączyć czegoś dobrego. Więc w maju, w maju tego roku, 2015, yy, od 2 do 10 maja prowadzić będzie warsztaty ze świadomego śnienia, z jogi śnienia yy, na Big Island na Hawajach wraz ze swoimi przyjaciółmi z Lucidity Institute. Jeśli ktoś ma zasobny portfel, a przy okazji chciałby w maju wybrać się na jakieś fajne wakacje i nie rezygnować jednocześnie z wolnej runautyki, no to być może drugi 10 maja 2015 w na Big Island na Hawajach na warsztatach prowadzonych przez Stevena Wadrża i jego Przyjaciół z Instytutu. W każdym razie dziękujemy Rabelowi za wszystkie jego dokonania, za badania, które prowadził nad świadomościem, za książki, które przybliżają nam kwestie świadomego śniegu, tak jak Explorer: The World of Lucy Dreaming, którym czytałam. Niestety dostępna jedynie w wersji anglojęzycznej, ale dla tych, którzy czytają w tym w języku dla tych, którzy czytają w tej współczesnej łacinie, nie będzie móc przeczytać książki napisane przez człowieka, który uważa się za odkrywce y, naukowych dowodów na świadoma y, Książki są dostępne na naszym onelomatycznym komiku Onelo Society. Chciałbym zaznaczyć wszystkim tym, którzy, czyta, którzy słuchają naszych audycji, na antenie Radia radioparanowej, na unicyklopiecznym co tydzień, że wiele informacji, bardzo wiele informacji, które się tutaj pojawiają, bardzo wiele z tej wiedzy, którą się z Państwem dzielę, można wykorzystać do tego, żeby rozwiązać nasz omejronautyczny quiz. Jak już tak jak wspominałem, zorganizowaliśmy kolejny, drugi, już długo oczekiwany nowy quiz dotyczący wiedzy o świadomym filmie, wiele pytań, które się tam pojawia, może nie być łatwych, a odpowiedzi na nie możecie znaleźć podczas dzisiejszej audycji przynajmniej trzy informacje, które Państwu dzisiaj przekazałem, można wykorzystać do zmianowania tego quizu. Ja gorąco do tego zachęcam i odsyłam do quizu na stronie Fantas.pl w racji tego, że dla tych, którzy e, osiągną największą ilość punktów w naszym quizie, do końca lutego 2015 przygotowaliśmy nagrody niespodzianki, dlatego zachęcamy do tego, żeby w swoim niku, który będzie się pojawiał przy punktacji, nie wpisywać jakiejś nazwy wymyślonej samemu sobie, ale jakiś adres mailowy, oczywiście jest swój adres mailowy, czy to założony specjalnie w tym celu, czy prywatny, wykorzystywany również do innych celów, już na ten adres mailowy z najwyższą liczbą punktów nagrody Nagrodę Niespodzianki. Proszę Państwa, kolejną osobą, która odgrywa ogromną rolę w rozwoju onej robotyki, w rozwoju wiedzy o świadomym śnieniu i w promowaniu świadomego śnienia jest Kate Hearn. O ile wspominałem w przypadku Stevena Labarysza, że często mówi się o nim jako osobie, która. Udowodniła w sposób naukowy, że lucid dreaming jest możliwe, że świadomy sen jest możliwy. To jest to błąd, gdyż pierwszą osobą, która udowodniła świadome śnienie w sposób naukowy i która skontaktowała się z osobą śniącą, był właśnie dr Kate Hearn. Zacznijmy może od tego, jak to właściwie było, że Kate Hearn w jaki sposób, kiedy udowodnił istnienie świadomego śnienia. Proszę sobie wyobrazić, że w ramach swojej pracy doktorskiej Kate Hayne razem ze swoim współpracownikiem Wolfleyem prowadzili badania, za pomocą których chcieli udowodnić istnienie takiego zjawiska snu świadomego i z tymi co, jako sposób na komunikację z osobą śniącą, wybrali sobie synchronizowane ruchy gałek ocznych. Jak Państwo wiedzą, i o czym wspomniał też kolega Kuba, który jest dla ze mną na antenie, kiedy wchodzimy w fazę REM-snu, dochodzi do paraliżu mięśni szkieletowych, w związku z czym nie jesteśmy w stanie się poruszyć. Mięśniami, które nie zostają sparalizowane są mięśnie, które odpuszczają gałkami ocznimi. wykorzystując ten fakt i wykorzystując ee, wiarę, to, że możemy znaleźć się w świecie marzenia wspólnego, jednocześnie nie stracić świadomości, nie stracić pamięci dotyczącej tego, co działo się na jawie. Kate Hearn umówił się z badanymi, z osobami, które twierdzą, że doświadczają snów świadomych, że gdy znajdą się one w fazie gdy znajdą się w stanie snu świadomego, zasygnalizują osiągnięcie tego stanu poprzez synchronizowane ruchy gałek ocznych left, right, czyli prawo, lewo, prawo, lewo. Ten sygnał połączony z badaniem EEG, wskazującym, że dana osoba znajduje się w fazie REM, będzie dowodem na to, że taka osoba nie straciła świadomości w czasie snu. Będzie pierwszym naukowym dowodem na prawdziwość zjawiska świadomego śnienia. Wcześniej rano, około godziny ósmej nad ranem, 7 kwietnia 1970. Piątego roku w laboratorium snu stworzonym przez Kryta osoba śniąca, badany, onejonauta, znajdując się w fazie REM zasygnalizował dzięki sekwencji ruchów left-right, że znalazł się w stanie snu i to w stanie snu świadomego. Był to pierwszy na świecie, pierwszy w historii sygnał przekazany przez osobę śniącą do świata na jawie. Niestety cały sprzęt, który miał monitorować ruchy gałek ocznych, sygnalizację gałek ocznych był wtedy wyłączony. Proszę Państwa, więc straciliśmy możliwość zanotowania tego sygnału i udowodnienia całemu światu, że jest to możliwe, ale co się odwlecze, to nie uciecze. Jakiś tydzień później, również wcześniej rano, 12 kwietnia 1975 roku ta sama osoba, ten sam Oney Ronalda znowu wszedł w stan znu świadomego i zasygnalizował to, że znalazł się w świadomym za pomocą sekwencji ruchu gałek ocznych West Wysyłał ten sygnał, który został odczytany przez okurą dam, zanotowany i dzisiaj jako Pierwszy naukowy dowód, na świadomyśnienie i pierwszą informację przekazaną tak naprawdę przez osobę śniącą do świata Miami, możemy podziwiać, w Muzeum Nauki i Techniki w Londynie. I to właśnie wtedy, 12 kwietnia 1975 roku, Kate Hearn stał się pierwszą osobą, dr Kate Hearn stał się pierwszą osobą, która udowodniła naukowo wiejisko. Świadomego. Dlaczego dzisiaj często zmienia się z na Laberza jako tą osobę, która jako pierwsza udowodniła już wynikanie Helma, którego nazwisko zostało nieco przymilczane i nieco zapomniane w świecie omeironautycznym, w świecie omeiro.
1: No właśnie, ja, ja pierwszy raz przyznam ci się, że pierwszy raz w ogóle słyszę dzisiaj to nazwisko na uszy. Także głównie Laberczka Staneda i na tym lista zwykle się kończy w większości źródeł.
2: Tak, a tych okolicach jest trochę więcej. Rzeczywiście Szpitala laberza wszyscy kojarzymy, to tak jak mówię, pewnie w dużej mierze to z jego działalnością w Rosji Instytut. Jeśli ktoś założył taką organizację ma nowego świadomości, nie? Ja nie chcę tutaj nawet porównywać e, naszego skromnego ruchu społecznego, tego ruchu neuronautyczne, e, który stara się, jak może, promować ten lucid w, w naszym kraju, w lucidie Institute. Choć podobny mamy cel w działaniach, zajmujemy się właściwie tą samą materią, e, to dzięki tej działalności, dzięki temu, że po dzień dzisiejszy studen Laberge prowadzi takie Warsztaty dotyczące istnienia świadomego jest bardzo aktywny w tej dziedzinie i w tych wspaniałych okolicznościach Hawajskiego słońca. Warsztaty o kolusie i o wielu śnieniach budykania w które prowadzi. To Kate hałen takiej działalności nie ma, żadnej organizacji nie założył. Jednak Bena jest tą właśnie pierwszą osobą, która udowodniła dzień z kolusem dreamingu, co również my. W ruchu staramy się podkreślać. Tym bardziej ja w swoich artykułach, które publikuję również w internecie, staram się podkreślać rolę Keita Harna. Jest to bodajże też jedno z pytań w naszym kuli w ruchu aneuronautycznym. Wszystkim tym, którzy słuchają naszych wchodźci na antenie Radia Paranormalium, to się dzisiaj w ten właśnie sposób pomóc nagrodzić niejako również za to, że są z nami co tydzień, ułatwiając wypełnienie tego kływu, przekazując takie informacje. O Kate Hearn, dr Kate Hearn jest właśnie pierwszą osobą, która udowodniła znowisko świadomego. Steven Labors przeprowadził podobne badanie, również wykorzystując do tego osoby sniące, wykorzystując o w sekwencję ruchu ustaloną wcześniej, sekwencję ruchu w gałek ocznych. Mierzył również napięcie mięśniowe które się zmienia, gdy wyobrażamy sobie ruchy naszych mięśni we śnie. Yy, jednak swoje badanie przeprowadził yy, później, to, to kilka lat, później dwa, trzy lata, to chyba 78 rok. Yy, jednak w przeciwieństwie do i jego badania pierwsze zostały opublikowane w magazynach naukowych, w czasopismach naukowych w 2013 roku. Dlatego świat dużo szybciej dowiedział się o odkryciu e, dowodów naukowych na istnienie świadomego śnienia, skojarząc się z nazwiskiem studenia Laberza niż Kate'a Herna. I Herd został niemalże zapomniany, na co zgodzić się nie mogę, jako ktoś, kto bardzo sobie trani pracę doktora Herna. Doktor Kate Herna jest brytyjskim psychologiem, jak również parapsychologiem ponieważ zajmuje się nie tylko snem świadomym, ale przeprowadzał również e, pierwsze naukowe w laboratorium badania dotyczące postrzegania SP ESP, Extrasensory Perception. Zajmował się również kwestią przeczuć, przewidywania przyszłości, wskazując na to, że kobiety mają dużo większe predyspozycje do tego, zróbując osobą. O której na antenie Radle Paranormalium wspomnieć należy. Nie tylko w kwestii onej jako pierwszą osobą, która w laboratorium sznu prowadziła badania dotyczące świadomego śnienia i udowodniła istnienie tego stanu. Dla tych, którzy się wiedzieć więcej na temat Kate Harna, mogę odesłać ich na stronę autora www.kateharn.com. W 1978 roku Kate opublikował pracę doktorską, bo uzyskał w tym stóp doktora dotyczącą snu świadomych, Lucy Green's Electrophysiologist and w studies Study w Anglii, na Uniwersytecie w Liverpoolu. Ze swoich badań napisał bardzo ciekawą książkę, właściwie kilka książek która mnie szczególnie fascynowała, była książka Dream Machine czyli maszyna snów na pewno wszyscy do pamiętamy dwin Machine z filmu Nowana Incepcja tam mieliśmy do czynienia z maszyną która po wstrzyknięciu jakiejś substancji wprowadzała dane sobie sen świadomy i to w sen świadomy Kate Kate'sem rzeczywiście Dream Machine Wynalazł, że, że, przyczyny, no, nie działała ona tak jak Helena. To w artykule, który opublikowałem na stronie, y, portalu, y, dla osób, które mogą mieć problem ze od substancji psychoaktywnych na komania org, no, w artykule Oneironautyka, y, o on neuronautyka jako alternatywa dla substancji psychoaktywnych zwracałem uwagę na dokonania Herna i opublikowałem tam również zdjęcie Kate'a Herna trzymającego w dłoni swoją maszynę snów, którą sam zresztą opatentował. To urządzenie wynalezione przez Herna nie tylko miało możliwość monitorowania snu, ale pozwalało również wyrwać kogoś z koszmaru sennego, który, jak wiadomo, nie jest zbyt przyjemny do tego, żeby go przeżywać. Byłoby to wręcz idealne narzędzie, myślę, dla głównych bohaterów kultowych tego czasu filmów w grobie z Scheddingiem Krugerem. Te tak? osoby, młode najczęściej. E, próbowały różnych sposobów na to, żeby w momencie, kiedy przeżywają koszmar z e, Syryjnym zabójcą Freddy, żeby się obudzić, e, namawiały swoich znajomych do tego, żeby czuwali, gdy będą e, przeżywać koszmar senny, żeby ich obudzili. Kiedy posiadali taką maszynę znalezioną przez Kate Hela, nie miałyby z tym żadnego problemu, można powiedzieć, że Kate znalazł w sposób na przechytrzenie Fredy Cruzera, prawda? Maszyna to mianowicie notowała wysoki poziom stresu, hormonów stresu, jak również wzrost przewodnictwa mięśniowego, żeby stwierdzić, iż że ktoś doświadcza koszmaru sennego. Jeśli ktoś jest zainteresowany, jak ta maszyna KTF wygląda, to odsyłam do artykułu, podam oczywiście link Markowi Szańkowi i Zawiosowi do umieszczenia pod dzisiejszą audycją. Można będzie poczytać na temat tego, to był to jeden z pierwszych zresztą artykułów, który opublikowaliśmy w ramach naszej akcji świadomych alternatywą alternatywą dla narkotyków. Dla I zwracałem tą uwagę do komania, dokonałem i ta sama złym Machine, którą wynalazłem. Książkę ta Farna, która powstała na bazie jego y, pracy doktorskiej, na bazie jego dokonań w lat 70-tych, y, która opisuje również, w jaki sposób y, udowodnił on istnienie świadomego snu, można znaleźć niestety znowu w wersji anglojęzycznej na naszym romantycznym chomiku po wejściu na chomiku.pl i w pisaniu o w Muzeum nauki i techniki w Londynie znajduje się dzisiaj w tej maszyn, maszyna snu Kate Znajduje się tam również pierwszy zapis z okulogramu przedstawiający sekwencję ruchów gałek osoby śniącej, która sygnalizuje eksperyment o to robię, że znalazła się świadomość śnie. Nie, sekwencje ruchów gałek z tego czasu pokazaliśmy również na maszynce Facebooku. Jako pierwszy naukowy dowód fizyczny, który możemy chwalić się z ludzi na to, że się wymysłem nie jest żadnym domysłem Grupki fanatyków, sekciarzy za przenoszeniem pokoju kastanedy, ale tak można stwierdzić. Ale czymś namatalnym, naukowo weryfikowalnym. Pewnie konsekwencje już niejednokrotnie będziemy pokazywać na naszym Facebooku, żeby Udowodnić, że mamy dowody na świadome Zapis sekwencji ruchu gołek ocznych ustalonej wcześniej z eksperymentatorem sekwencji ruchu w prawo, lewo, left, right. Znajduje się również zdjęcie tego do zapisu, skan właściwie w książce Kate Harrena, Bill Machine, do której przywyczania zachęcam i która znajduje się na naszym onelionautycznym kominku.
1: Ja pozwolę sobie przypomnieć, że Anglicja 7 Sen, nasz drugi świat jest realizowana w całości na żywo. Przypomnę jeszcze kontakty do nas, gdyby ktoś chciał do nas zadzwonić lub napisać. Nasz numer telefonu to 32 746 0008 32 746 0008 skype.radio.paranormalium.pl można również do nas pisać na naszym radiowym gadu, -gadu pod numerem 36088002. 36 Jesteśmy także na czacie Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl, a także na kontach Radia Paranormalium i Unejronautów na Facebooku.
2: Właściwie mamy jeszcze całą masę osobistości różnego rodzaju nazw, które przewijają się w Unejronautycznym w świecie, poczynając chociażby od... Oczywiście ja mówię teraz o y, takich osobach znanych w kręgach międzynarodowych. Możemy zaś wspominać również o osobach, y, które dobrze znamy tutaj z naszego krajowego y, świadka związanego z neuronaltyką. Oczywiście w takim przypadku nie moglibyśmy pominąć nazwiska Adama y, Brytofa narodowego członka ruchu aeronautycznego, Adama którego gościliśmy z tego czasu na antenie Radia Paranormalium, również w naszej audycji w Nasz Drugi Świat. Osoby znane zaś na świecie, można do nich spokojnie zaliczyć Keneta Klauffera, znanego chociażby z techniki, o której dzisiaj mówiłem, z techniki, którą, o której pierwszy raz był Juan Matus, który mnie yakui opowiedział kawosowi Pastaedzie, a którą nazywamy również techniką Keltera, ze względu na to, że Kenneth Kelter w swojej książce opisał w sposób bardzo szczegółowy wykorzystanie tej techniki. Zresztą sam ją również wykorzystywał, wprowadzając się w stan świadomego śnienia, dzięki której osiągnął on ten lucid training już po dwóch tygodniach od jej stosowania. Kenneth Keurter, który jest psychologiem, psychoterapeutą ze Stanów Zjednoczonych, ukończył studia wyższe na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, studiował tam psychoterapię gestalt, hipnoterapię Ericksona, psychoterapię jungowską. Obecnie w Malwej County w Kalifornii prowadzi swoją własną praktykę psychoterapeutyczną, Napisał książkę, którą również e, mam tutaj na, na swojej półce z przepiękną niebieską układką. E, Słońce i cień. Książkę, którą mogę spokojnie polecić każdemu o Neuronautzie. Kenneth Kelter e, odegrał ważną rolę w, o Neuronautuce. E, w polskie wydanie tej książki w 90. roku z przemową Adama Bytofa, to była jedna z pierwszych publikacji tutaj w Polsce dotyczących neuronautyki, jakie zostały wydane. Jak dobrze pamiętamy z, z, z wizyty Adama Bytofa, który gości, gości nam tutaj na antenie Radio normalnie nie opowiadał o stach świadomych. Ona i była tematem swego czasu w Polsce. Nie znanym w żaden sposób, Adam Bytok musiał sprowadzać literaturę z zagranicy, żeby móc strzeżyć informacje na temat świadomego śniegu. I właśnie książka, tak, teraz, Słońce i Cień, mój eksperyment ze świadomym była jedną z pierwszych pozycji w języku polskim wydanej przez zjawisko Ureus, chyba tutaj w Polsce. I tą książką wyśmienitą, książką, którą spokojnie możemy karmić się do dziś, która składa się z takich dwóch głównych części. Pierwsza to opis eksperymentu, właśnie kiedy kolejc operatorów, który tam poddał się badaniu i poddał się eksperymentowi, wykorzystując m.in. innymi technikę Don Juana. Matusta, możemy ją nazwać techniką Kastanerii, jak dziś mówiłem, tu on szerzej opisał, opracował i pokazał swoim czytelnikom w książce swoim i do tego, żeby sprowadzać się w stan świadomego śnienia. Dzięki czemu po dwóch tygodniach udało mu się osiągnąć pierwszy stan świadomy, a później osiągał je wielokrotnie. W Swoim snom nadawał tytuły, do czego ja również zachęcam, proszę Państwa, co ułatwia ich zapamiętywanie, bo panie jest bardzo ważna. Jeśli prowadzimy dziennik słów, to tytułujmy również nasze sny, wiążą pod uwagę elementy, które są w przypadku tych snów najbardziej znaczące, elementy, które e, się powtarzają. Kenneth Keltzer opisuje swoje sny świadome w książce i cień, jak również e, stara się w jakiś sposób analizować, opowiada o tym, w jaki sposób świadome śnienie wpłynęło również na jego życie na Kenneth Pionet jako psychoterapeuta ze Stanów Zjednoczonych gorąco wierzy w to, że świadome sny mogą mieć dostosowanie terapeutyczne. Organizował on zresztą w ramach nauki, którą prowadził w racji tego, że jest również wykładowcą akademickim, nauki, którą prowadził razem ze studentami, prowadził warsztaty fakultatywne, na których między innymi e, dyskutowali i eksperymentowali ze swoimi snami. E, sen świadomy, sen, który był snem o treści erotycznej, który przekazała studentka Kenetori Kelserowi, dzisiaj jednym z najczęściej powtarzanych w innych publikacjach mojej i w książce Doma Bytofa dotyczącej znaczenia świadomych snów dla naszej erotyki dla naszego życia seksualnego. No, był to sen, który studentka opisywała jako niezwykle, że zacytuje, proszę się, nie śmiać, orgazmiczny. Reci tego już śnie lewitując, studentka napotkała wielkiego, ogromnego penisa. A więc mamy wątek
1: roku. walentynkowy.
2: Wątek Walencynkowy oczywiście, bo takie wątki muszą się pojawiać w audycji, ale świadomy są, nasz drugi świat w ramach y, tradycji, I Andrzej i nasz, y, ten wątek w naszych audycjach to tradycja, a i walencyński to tradycja to trudno o tym nie wspomnieć. Napotkała ona, więc kredytując ogromnego tenisa, może powiedzieć na razie większego od niej, poważnego jakichkolwiek innych członków, zupełnie oderwanego od jakiejś cielesnej powłoki, ten penis wyniknął następnie w tę studentkę, która stwierdziła, że przyżyła wtedy e, największy, najbardziej przyjmujący, obezwładniający i przyjemny orgazm swojego życia. Jeśli kogoś z Państwa jeszcze nie zachęciłem do praktykowania świadomego śniemionej się, to już naprawdę nie wiem co mógłbym więcej dodać co mógłbym więcej powiedzieć. E, w każdym razie ten opis tego erotycznego snu świadomego znajdującego się w książce Keneta Kelcera, Słońce i cień e, jest dziś najczęściej powieranym snem erotycznym, świadonym również w książkach Rama Butopha. Kenet jest również osobą głęboko wierzącą, dlatego jego sny są często przypełnione rodzaju mistyką, daleko już wprawdzie do new publikacji publikacji kilkunastu e, Carlosa Castanedy, natomiast książki Kieneta Krelcera są, książki opisy snów świadomych tak lecera są w dużej części przesiąknięte taką symboliką chrześcijańską e, w swoich snach świadomych, że napotykał właśnie tego typu symbole. Zresztą był głęboko przekonany, co mówił ja wyrazdał w swoich publikacjach, że w snach świadomych jesteśmy w stanie łączyć się z czymś w rodzaju wyższej świadomości, jak również w snach nam posłużyć do naszego rozwoju
0: duchowego.
2: Jest to akurat element tych doświadczeń Keneta Kelsera, z których ja może nie do końca podzielam, może nie do końca rozumiem. W każdym razie bardzo boję się I dlatego też takie pytanie zadałem Adamowi Bytofowi na antenie Radia Paranormalium, tych, którzy nie pamiętają w Adama Bytofa w naszej audycji na antenie Radia, tych odsyłam oczywiście do archiwum Radio Paranormalnym można tam znaleźć napis tej audycji, odsłuchać, co też ciekawe rozsąd świadomych opowiedział nam Adam Bytof jako też osoba Znana chyba najbardziej tutaj w kręgu polskiej onironautyki. Osoba zasłużona dla onironautyki w Polsce. W racji tego, że taką osobną audycję z Adamem mieliśmy, i do tej audycji możemy się zawsze odwołać do archiwum radia, jak dobrze działa i funkcjonuje, to o Adamie dzisiaj nie opowiadałem. Starałem się opowiadać o osobach, Mniej znanych, mniej, mniej znanych, a bardzo zasłużonych dla rozwoju Aeronautyki, oddać im swego rodzaju ze swojej strony, w imieniu całego ruchu Aeronautycznego, hołd, przybliżyć sylwetki tych osób, kim są, czego dokonały, w racji tego, żebyśmy mogli, promując wiedzę o wspomnieć o tym, że nie jest to wiedza oderwana. Tak naprawdę od człowieka, że są ludzie, którzy przysłużyli się do tego, że dziś możemy promować tą wiedzę, że dziś możemy praktykować świadome śnienie, że dziś możemy wykorzystywać różnego rodzaju narzędzia, technologie, że mamy dziś dowody na istnienie snu świadomego, że możemy dziś prowadzić badania nad snami świadomymi i to już to głęboko zaawansowane, że możemy badać nawet poszczególne elementy tych słów świadomych jak niemieckie badania dotyczące e, postaci cennych. Druga część książki Keneta Kretzera, Słońce i cień, bo wspomniałem już o pierwszej, tej dotyczącej opisów eksperymentu Keneta Kretzera, z którym mógł się w dniu, że w praktykowaniu onelonautyki Występują naturalne woloty, naturalne upadki, proszę Państwa. Często możemy się spotkać z takim już yy, rozpaczonym niemalże komentarzem o Neuronautów, którzy piszą, że niedawno mieli kilka, jeśli nie kilkanaście snów świadomych w ciągu miesiąca, a nagle zero. Posłucha, nic się nie pojawia, yy, nie są w stanie osiągnąć świadomości we śnie. Kenneth Kelcer przechodził dokładnie to samo. Wszystkich więc zaniepokojonych, zaniepokojonych tym spadkiem onejronautycznej formy, spadkiem ilości tych snów świadomych, przerażonych ludzi, którzy nie wiedzą co się dzieje, tym bardziej mogą odesłać do tego człowieka Kyneta Kelcera i do jego myśli, które przekazał nam na pomocą swojej książki Słońce i Cień. Książkę Słońce i Cień Kyneta Kelcera również znajdziecie na naszym onejronautycznym chomiku na chomiku.pl podpisaniu podpisaniu One Society nazwy naszego chomika. Kenneth Kelser twierdzi, że jest to jak najzupełniej naturalne, że wykres dotyczący częstotliwości snów świadomych przypomina sinusoidę. Jest więc zgodny z takim wykresem dotyczącym zjawisk, które pojawiają się w przyrodzie niemalże cyklicznie. I tak również cyklicznie miałoby wyglądać nasze doświadczenia aeronautyczne. Na początku duży wzrost pojawiania się słów świadomych, aż po ich apogeum, a później swego rodzaju posłucha, kiedy sny świadomo się nie pojawiają, a następnie z powrotem duża ich liczba. Nie wiem, nie zastanawiałem się, nie spotkałem się, z czego może wynikać taka cykliczność pojawiania się słów świadomych. Natomiast e, nauczeni doświadczeniem kieneta mogą mogąc podwoływać się również do jego doświadczeń i do jego eksperymentu, możemy być spokojni, e, a ja spokojnie mogę Państwa odesłać do tych ciężkich słońce i Cień, którą znajdziemy również na, na, na naszym oneronautycznym e, chodniku.
1: Drodzy słuchacze, dzisiejsza audycja może być troszeczkę krótsza niż normalnie z uwagi na problemy z kardłem, zarówno moje, jak i Mariusza. Ja podziwiam Mariusza, że tyle już e, nam tutaj opowiada i jeszcze ma siły, żeby opowiadać dalej, prawda?
0: Yy,
2: tak, <śmiech> zwłaszcza, że zwłaszcza. muszę Państwa przeprosić, ale w tym okresie takiego yy, przesilenia wiosna nam, nadchodzi, ja już czuję w nozdrzach, po prostu jak wychodzę, mimo że ostatnim e, e, czasu możemy zauważyć, że, e, że chłodno się robi, że ma jeszcze coś tam walczyć, e, ale w tym okresie właśnie mieliśmy przesilenia i zmiany e, nastrojów, to gardło mi zawsze doskwiera, dzisiaj również, ażeby się trochę podkurować, piję sobie herbatę z miodem i staram się z państwem dzielić tym, tą wiedzą dotyczącą znanych osób, znanych osobistości, zasłużonych, może w ten sensie sposób będzie lepiej, zasłużonych oneuronautów, którzy hmm, przysłużyli się temu, że dziś możemy hmm, praktykować oneuronautykę, że mamy tak ogromną wiedzę dotyczącą tego, jak wykorzystywać smy świadome, jak w te smy świadome hmm, wchodzić, hmm, że posiadamy dowody którymi możemy się dzielić na to świadomośnienie. Coś mi się tak. wydaje dzisiaj, proszę Państwa, że yy, widzę na, na, na naszego tutaj yy, Facebooka yy, on ona Zapraszam na, yy, na Facebook.com, na nasz profil o Ten jest zapis ruchu gałek ocznych historyczny w, w Londynie przedstawiający pierwszy kontakt, pierwszy zanotowany kontakt, bo tak jak mówię, yy, pierwszy eksperyment mimo, że się powie, że to nie został zarejestrowany do pechowo niewłączoną rządzeń, które miały notować ruchy gałek ocznych. Ale ten pierwszy odczyt chyba na Facebooka, żeby przypomnieć Państwu od jak dawna mamy dowody, jak dzięki y, ciężkiej pracy, a i genialnemu pomysłowi jednego człowieka, jakim był dr Kate Hearn, y, możemy dzisiaj y, y, mówić i y, przedstawiać dowody na istnienie świadomego do Niektórzy się trochę namijają, bo Katechhaw jest oczywiście doktorem. Mówi się o nim, jak się doktor filozofii, tak? Niektórzy uważają, że jest doktorem. To jest, chyba,
1: to, jest filozofy, to jest chyba ichniejszy odpowiednik naszego tytułu naukowego doktora. Filozofii, doktor, z tego co kojarzę.
2: Tak, dokładnie. Bardziej w takim rozumieniu ee, pierwotnym greckim, gdzie, gdzie oznaczało po prostu pewien e, zbiór pewnych tam nauk, nie, nie konkretnie w tej jednej dziedzinie jaką jest e, filozofia, ale w czymś takim się spotkałem, ktoś tam się nadwidział, że rzeczywiście e, jak to jest kurde możliwe, że, e, że, że filozof prowadził tutaj badanie i udowodnił, że się nie jest możliwe, to rzeczywiście. Musi być, musi być coś pokrętnego i tajemniczego, że filozof nam to udowadnia, ale nie. Doktor of filozofii przez filozofię nie jest tutaj takie bardzo pierwotne, oryginalne rozumienie tego słowa filozofia jako miłość, mądrości, nie jest to odwołanie do, 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 do filozofii o dziedziny, tylko bardziej do tych liberal acts, czyli sztuk wyzwolonych, kiedy doktorów nie jest właśnie kiedy.
1: Mariuszu, mamy Carlosa Castaneda, właściwie mieliśmy, mamy doktora Stevena LaBerga, doktora Keitha Kerna, w Polsce mamy Adam Betofa, Mariusza Sobkowiaka, a czy jest jeszcze ktoś, czy...
2: Rzędzie wspominałem, że dzisiaj Kinecie, kreuceru, więc chyba pierwsza publikacja, która się w końcu pojawiła na tego świadomego właśnie jego słońce Wiem, ogromne szczęście, bo dorwałem ją tak naprawdę w, w antykwariacie za, za, za śmieszne pieniądze i jestem ogromnie wdzięczny, że, że, że mi się to udało, i jakiejś istocie najwyższej, czy też w że rzeczywiście yy, tak było. Myślę, że dzisiaj taką osobą, yy, której nazwisko ciągle się powtarza, jeśli chodzi o osmy świadome, jest pani, yy, może pamiętacie, bardzo często na Antoni Radia Paranormalium, bardzo często w tej audycji yy, świadomy Sen, Nasz Drugi Świat. Wspominałem tę kobietę, myślę, że jest to nazwisko, yy, które yy, no, już niedługo będzie znane i związane w życiu z Pani Ursula Voss, przez 2 F, chyba Niemka, jeśli się nie mylę. Yy, Ursula Voss yy, jest naukowcem i prowadzi badania właśnie tego z zakresu świadomości i sum świadomego. To ona jest, też Państwa, tą kobietą, która w zeszłym roku przeprowadziła badania, w których za pomocą indukcji prądem zmiennym osiągała u swoich osób badanych, badanych stan świadomego śnienia. I udawało się to o ogromnej ilości tych, których przebadała. Było to bardzo skuteczne. Ursula Voss pojawia się również jako osoba, która mówi o wykorzystaniu świadomego śnienia przy leczeniu PTSD, czyli z stresu pourazowego u e, weteranów wojennych. W ogóle, jeśli chodzi o świadome śnienie, wykorzystanie terapeutyczne świadomego śnienia, jak również o sposoby jego osiągania przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi technicznych, takich jak e, indukcja prądem zmiennych niskiej częstotliwości. E, to czego bym nie wpisał, to znajduje Ursula Wors, proszę Państwa. Więc Ursula Wos naprawdę wyrazka tutaj na taką e, autorkę bardzo wybitną i myślę, że specjalistkę również od Lucy w i świadomie do e, zwłaszcza, że jedno z jej narzędzi, które zostało opracowane właśnie do jej badań, e, do pomocy, o których e, pokazała ona, w jaki sposób e, można osiągać świadomy świadomie przy innym. edukcji do tego... Specjalną e, rubrykę pytań i odpowiedzi, ankietę, e, która miała umożliwiać określenie, czy ktoś ten stan świadomego osiągnął, czy też nie. Kwestionariusz e, świadomości, kwestionariusz, który mogą znaleźć Państwo również na naszej stronie. Przypominam nowy adres: onirosociety.pk. Myślimy już o zmianie e, domeny na jakiś bardziej. Ludzkiadres.pl czy też com, Także jeśli tak się stanie, to e, poinformujemy na pewno, coś na ten radia nie W każdym razie, taką ankietę, która umożliwia przez odpowiedź na kilka pytań, określenie tego, czy osiągnęliśmy stan świadomego i jakiego rodzaju był to stan świadomy z kontrolą, czy też bez, e, możemy znaleźć na naszej stronie oneosciety.p. I ta ankieta została również przygotowana przez zespół badawczy Ursuli Voss, więc jeśli mówimy o takich badaczach, naukowcach ze świata, którzy ogromną rolę odgrywają w badaniu Ursuli Doomingu świadomego, to myślę, znaczy, że też Ursuli Voss nie możemy tutaj przeoczyć.
1: Tak jak mówiliśmy, zbliżamy się powolutku do końca naszej audycji. Może Mariusz chciałby jeszcze podsumować jakoś krótko dzisiejszy odcinek?
2: Yy, proszę Państwa, kiedy ćwiczymy, praktykujemy neuronautykę, jak również kiedy promujemy chcemy świadomy i opowiadamy o no ludziom o świadomych snach, kiedy działamy w różnego rodzaju organizacjach, się ruchu neuronautycznym, kiedy udzielamy się na forach, dzielimy się swoją wiedzą, zdobywamy wiedzę, można powiedzieć bez cienia wątpliwości, że stajemy na barkach olbrzymów. Na barkach olbrzymów ludzi, którzy stawiali pierwsze kroki no, w danej dziedzinie. Ludzi, którzy tworzyli te techniki osiągania snu świadomego, które my dziś wykorzystujemy. Ludzi, którzy udowodniali, udowadniają po dzień dzisiejszy, że, że świadome jest możliwe. Ludzi, którzy badają na że żeby zrozumieć, jak to działa. Jak to jest z postaciami sernymi, żeby zrozumieć, jak funkcjonuje nasz mózg podczas snu świadomego, żeby dowiedzieć się, czy każdy z nas może praktykować do Ludzi, którzy tworzą narzędzia, które mają nam ułatwiać osiąganie tego stanu, jak Maska, Nowa Dreamer, czy Dreamer Pro. Stajemy na barkach Hollywoodzimów, stajemy na barkach tych ludzi. I myślę, że nie należy o nich zapominać. Myślę, że trzeba o nich pamiętać. Dzisiejsza audycja jest holder. Jakie oddajemy tym ludziom, jakie oddajemy Carlosowi Karparedzie, pamiętając również o ciennych planach irydualności, Stevenowi Labergeowi, jakie oddajemy doktorowi Katerowi Harnowi, pamiętając o tym, że to on wymyślił prawdziwą Green naszym, pamiętając o tym, że to on był pierwszą osobą, która udowodniła za pomocą sekwencji ruchów gałek ocznych, że świadomyślnie nie jest możliwa. Podobniek, jakie oddajemy Katerowi Karparewowi, psychoterapeucie, który na samym sobie Praktykował świadomościenie, choć nie było łatwo, jak możemy się dowiedzieć z jego książki słączeńciem. Niejednokrotnie jego żona czy jego syn byli oczywiście wsparciem, ale również utrudnieniem w jego negocjacyjnej praktyki. A więc człowiekowi, który jako pierwszy, którego książka jako pierwsza znalazła się na polskim rynku i była z pierwsza, Podkonieczna publikacja dotycząca świadomego śnienia, a więc umożliwił też promowanie w naszym kraju. Oddajemy również, wiemy tutaj czoło nisko przed Adamem Beethoven, człowiekiem, który wprowadził neuronautikę pod z strzechy, przed Ursulą Wos, która prowadzi ła i prowadzi badania nad świadomym śnieniem, Być może, musi uda się wykorzystać Eee, być może uda się kiedyś wykorzystać doświadczenia ku temu, żeby każdy z nas i to właściwie bez większego wysiłku musi sposób świadomego osiągnąć, oddajemy wielkich urbadawstwa, o którym mówiłem dni temu, a która prowadzi badania eee, dotyczące tego, czy każdy z nas może zmianę funkcjonalną i organiczną naszego mózgu, naszego Świadomego Snu, doświadczać. Czy wszyscy ludzie to obejrzyni, proszę Państwa, eee, stawiają Pierwsze kroki. Za kilka lat będziemy mówić o tym, co oni udowodniali jako o oczywistościach. To dla wszystkich słuchaczy Radia Paranormalium świadomy sen jest oczywistością. Te techniki mild, will, o których mówił się Kuba być to rzeczy oczywiste, które można praktykować i można się dziwić, że ktoś ich nie rozumie. Ale byli ludzie, którzy je wymyślili, gdzie, którzy jako piersi weszli na ten zupełnie nieznany, nowy teren e, badań, o tą ziemię nieznaną, którzy tworzyli mapę tak naprawdę tego nieznanego świata, którzy otworzyli nam drogę, otworzyli nam drzwi, bramę do świata naszych snów i pozwolili nam doświadczyć wszystkich niezwykłych rzeczy, które są związane z domeronastych. Dzisiejszy odcinek naszej audycji, nasz drugi świat, problemem, tym właśnie ludziom.
1: Proszę Państwa, zbliżamy się właściwie do końca naszej audycji, świadomy na drugi świat. Przypomnijmy tylko, że adres strony oneronautów chwilowo się zmienił, teraz pisze się przez 2S oneirossociety.dk także jeżeli ktoś szuka właśnie teraz strony naszych ekspertów Oneyronautów, to zachęcamy do sięgnięcia właśnie po ten adres, do zajrzenia właśnie pod ten adres oneirossociety.tk. Zapis dzisiejszej audycji, tak jak zawsze, już niedługo trafi do naszego radiowego archiwum przy mikrofonie Marek synki a po drugiej stronie Skype'a byli z nami dzisiaj Mariusz Sobkowiak
2: Bardzo dziękuję za dzisiejszy udział. Proszę pamiętać o, o tych wszystkich o których dzisiaj opowiadać.
1: Oraz Kubaxius
3: ja też dziękuję i mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy.
1: Usłyszymy się na pewno. Miejmy nadzieję, że te różne sesyjne przygody, sesyjno-zaliczeniowo, różne inne edukacyjne przygody wszyscy o neuronauci mają już za sobą i, i że za tydzień usłyszymy się w troszeczkę większym składzie. Ja na razie Radio Paranormalium życzy wszystkim słuchaczom pięknych, zdrowych, kolorowych, paranormalnych, pełnych magii i miłości, erotyki też, a przede wszystkim świadomych snów.